0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet? Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Lieblingspodcast. Was macht eigentlich? Der Podcast, der euch jede Woche aufs Neue darüber aufklärt, was der ein oder andere. Baller nach seiner Karriere so macht. Ich würde ja gerne sagen, dass wir euch hier heute wieder begrüßen, aber das kann ich leider nicht. Ihr ahnt es, ihr hört nur mich reden. Ich bin heute Solo-Darsteller in der Folge, denn leider ist ein kurzer Krankheitsfall dazwischen gekommen. Äh, deshalb bin ich jetzt hier alleine und da wir aber heute geplant hatten, die Folge für den kommenden Sonntag aufzuzeichnen und das vorher auch nicht mehr schaffen werden, gibt es eine kleine, kurze, knackige Sonderepisode mit mir, damit die nicht komplett leer ausgeht. Ähm, ja, also werde ich jetzt erstmal kurz nochmal ein paar Sachen reinbringen, die sonst vielleicht zu kurz gekommen wären. So, als erstes kann ich jetzt mal sagen, dass wir äh, gewechselt sind äh, zum Podcast-Host sport -podcast äh, da wir da, glaube ich, besser aufgehoben sind. Die sind nämlich die Nummer eins bei den Sport-Podcasts in Deutschland. Ähm, und da ist unsere Zielgruppe dann genauso unterwegs wie bei Football Was My First Love, aber ihr könnt uns trotzdem weiterhin bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auch sonst in jeder Podcatcher-App äh, weiterhin hören. Das ist kein Problem, das ist alles aktualisiert. Für euch ändert sich also niente. Ja, ansonsten klassisch jeden Sonntag 2 Uhr erscheint weiterhin die Folge hoffe ich muss ich noch mal gucken ob das wirklich immer klappt äh, aber sonntags nachts auf jeden Fall ähm, ja erreichen könnt ihr uns per E-Mail bei was macht eigentlich Podcast oder aber per Instagram und zwar heißen wir da Was macht eigentlich Podcast? Ich habe in den letzten Folgen immer wieder den falschen Instagram-Handle genannt, der nur Was macht eigentlich war. Tatsächlich ist es nämlich doch Was macht eigentlich Podcast? Da könnt ihr uns abonnieren und äh, an spannenden Umfragen teilnehmen, zu denen wir jetzt gleich nochmal kommen. Und außerdem bekommt ihr da schöne Impressionen von Stadien, die wir in unserer fußball historie schon besucht haben. Ähm, genau, das war das. Also gerne äh, Spielervorschläge reinbringen. Äh, wir sind zwar immer selber auch auf der Suche, aber irgendwann äh, fällt uns vielleicht auch nichts mehr ein. Deshalb ist es immer schön, wenn die Leute an den Kopfhörern und an den Lautsprechern auch sich beteiligen und uns ihre Wünsche mitteilen. Also ihr... Ähm, dann würde ich jetzt sagen, lösen wir jetzt erstmal die ganzen Umfragen auf, die wir auch auf Instagram äh, immer wieder geschaltet haben. Denn die Ergebnisse habe ich jetzt hier vorliegen. Und da ich mich schlecht mit Marcello gerade unterhalten kann, der ist nämlich verhindert, ähm, löse ich die doch jetzt mal auf. Denn wir haben ja schon gesagt, dass wir geklärt haben, dass das Faber-Lotto-Trikot von dem VfL Bochum eindeutig das schönste Trikot aller Zeiten ist. Das haben nämlich 71% der abstimmenden Personen schon am 24. Januar festgestellt. Nur 29% waren dagegen. Also klare, absolute Mehrheit. So, dann hat Mattello noch eine Frage rausgeholt. Er hat nämlich seine alten Trikots aus dem Kleiderschrank geholt vom BVB, und zwar gab es da einmal die Auswahl. Jan Koller mit der 9 und Alex Frei mit der 13. Und die Frage war, wer ist die größere Dortmunder Stürmerlegende? Und das könnt ihr euch ja jetzt selber nochmal durch den Kopf gehen lassen, falls ihr nicht teilgenommen habt. Die Community, wenn ich es mal so nennen darf, war sich auf jeden Fall einig. 83% halten Jan Koller für die auch körperlich aber auch spielerisch größere Stürmerlegende, Schrägstrich, Torwartlegende bei der Borussia aus Dortmund. Und natürlich gibt es auch immer die Frage: Will man im Warm sitzen im Stadion oder will man auf dem Stehplatz stehen? So, deshalb die Frage: Lieber in Gütersloh im Schneeregen stehen oder auf der WIP-Tribüne bei Bayern München in der Allianz Arena sitzen. So, wieder mal, wie man sich wünscht, 80% der Leute würden sich für Gütersloh entscheiden. Das äh, würde ich genauso machen. Ich war tatsächlich noch nicht in Gütersloh, aber Marcello war mal mit Marius. Ich weiß gar nicht, ob es... Ich glaube, es war ein äh, Westfalen-Pokalspiel. Da waren die in der schönen Arena. Daher stammt auch das Bild, was ihr da sehen konntet. Dann noch was man jetzt wahrscheinlich nicht mehr erwarten kann, nochmal eine Frage zu Dortmund. Denn äh, die Frage war, ob ihr nach dem Lockdown denn zum Friseur gehen wollt? Oder wollt ihr vielleicht doch lieber zu Felipe Santana gehen? Denn der hat ja schon 2011 bewiesen, dass er der wahre König des Rasierers ist. Felix, Felix, Kevin Großkreuz äh, lässt grüßen. Äh, Kevin Großkreuz kommt man ja auch vor zwei Wochen pro 7 begutachten, wie er gegen Pascal Hens gekämpft hat Spann unerwartet spannendes Duell würde ich sagen, wer es nicht gesehen hat, kann man bestimmt irgendwo in den Mediatheken oder wie man es vielleicht neudeutsch irgendwie anders nennt äh, nachschauen aber auf jeden Fall ein recht spannendes Duell würde ich sagen ähm, ja, also haben wir das schon mal geklärt, äh, denn 56% Prozent würden äh, sagen, dass Philippe Santana der bessere Friseur ist. Das können wir nochmal festhalten. So Und natürlich auch Adiletten sind Liebe. Das war wirklich eine sehr wichtige Umfrage. Zwei Drittel der Menschheit würde den Adiletten das Herz geben und sie nicht in die Ecke schmeißen. Also ein paar kleine Umfrage-Auswertungen, die wir hier gemacht haben. Jetzt kommen wir aber dann gleich auch mal zu dem Inhalt, den wir hier immer in dem Podcast haben. Ich stelle euch nämlich jetzt doch noch auch einen Spieler vor, obwohl Mancello jetzt nicht hier ist. Deshalb ist das eine etwas schnellere Abhandlung. Ich kann auch sagen, dass dem Spieler aus dem Spieler jetzt nicht so viel rauszuholen war, was die Karriere nach der Karriere angeht. Ähm, aber lasst euch überraschen, ich werde trotzdem ein paar Tipps geben und erst nach einer gewissen Zeit ähm, auflösen, wer es ist. Ja, also bis gleich, dann geht's weiter und ihr könnt dann mitraten, wie immer, nur dass Machello nicht mitredet. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Alles klar, da bin ich wieder heute allein, wie ich eben schon gesagt habe. Trotzdem seid ihr ja dabei und hört mir hoffentlich zu. Das wäre schön, wenn es vielleicht zu 10, 20, 30 Leute sind, die sich diese Folge trotzdem anhören. Heute der Spieler, der kommt nicht aus meiner eigenen Recherche, sondern den hat uns Edelfan Vincent vorgeschlagen. Per Instagram könnt ihr gerne genauso machen wie Vincent. Allerdings ist der Spieler nach seiner Karriere jetzt nicht besonders interessant. Dazu komme ich gleich noch. Jetzt aber erstmal ein kleiner Karriereabriss. Also. Der Spieler, um den es heute geht, ist am 28. April 1979 in Bitola in Mazedonien, heute Neu äh, Nordmazedonien, geboren worden. Seine Position war die Innenverteidigerposition und sein größter Verein, also der Verein, bei dem er am meisten brilliert hat, war der erste FSV Mainz 05 wo er von 2004 bis 2015 gespielt hat. Ähm, er hat Erfolge gefeiert in seiner Karriere, die aber quasi Erfolge sind, die man sich jetzt nicht so wünscht als Fußballer. Äh, sie waren nämlich eher für seinen Verein nicht so zuträglich, was das Gewinnen angeht. Er hat... Äh, Gleich mehrfach diese Negativrekorde aufgestellt. Und ja, ich würde sagen, er war auch als, äh, als sehr konzentrierter und stabiler Verteidiger bekannt. Spieleröffnung war nicht so sein Ding, aber ja, er hat es geschafft, sich durchzusetzen. Und das hat er nur geschafft durch wirklichen Körpereinsatz im Training, indem er nämlich aus Versehen, denke ich mal, gehe ich mal von aus, aus Versehen, den Spieler, der eigentlich auf der Position Stammspieler war, äh, schwer verletzt hat und ihn dann ersetzen durfte. Und so war sein Weg frei für das Spielen beim ersten FSV Mainz 05. Die Rede ist natürlich von nikolsche Noweski, der Abwehrhühne des ersten FSV 105. Aber wie ist er überhaupt zum äh, Mainzer Verein gekommen? Fragt ihr euch sicher. Deshalb erkläre ich es euch jetzt. Und zwar hat er in der Jugend beim FK Pelister Bitola in seiner Heimatstadt gespielt, ist dann 1998 zu Hansa Rostock in die erste Bundesliga gewechselt, hat da aber nur ein Spiel gemacht. Dann wurde er quasi wieder zurückgestellt und musste in der zweiten Mannschaft Oberliga spielen, hat da 79 Spiele in der Oberliga Nord gemacht, bevor er 2001 von Aue in die Regionalliga geholt wurde, hat mit Aue 2003 den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft ähm, und hat da wahrscheinlich schon andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht. Dann ist Mainz 2004 aufgestiegen in die Bundesliga und hat sich gesagt: den Nicole Czanowski, den brauchen wir und hat ihn verpflichtet. Allerdings in den ersten sieben Spieltagen hat er noch keinen Einsatz gehabt, brauchten sie ihn vielleicht doch nicht so sehr. Sie hatten nämlich Tamas Bodok. Allerdings hat Damas Podok einen Schädel gehabt, der nicht ganz so hart war wie der Arm von Nicole Tinoveski. Weshalb er eine sehr komplizierte Gesichtsfraktur im Training bei einem Zweikampf erlitten hat und ähm, ja ein halbes Jahr lang ausfiel. Danach übrigens Damasz Podok ähm, nie wieder richtig zurückgekommen, wurde noch sporadisch eingesetzt bei Mainz, aber eigentlich war die Karriere zu Ende. Inzwischen ist er Schon bei Leipzig mal Co-Trainer gewesen und jetzt noch bei Videoton in Ungarn und auch jetzt in, anderen, äh, in einem anderen Verein in der ersten ungarischen Liga ist er Cheftrainer. Bei Mainz hat er danach aber halt keine große Rolle mehr gespielt. Stattdessen war der Weg frei für Nicole der dann äh, Stammspieler war. Äh, zusammen mit Manuel Friedrich hat er das hinten gerockt. Allerdings nicht so gut gerockt, denn 2006, 2007 ist Mainz in die zweite Liga abgestiegen. Und Nicole Noveski hat verschiedenste Angebote aus England und auch aus seiner Heimat Nordmazedonien gehabt, die durchaus lukrativ waren. Die Rede ist davon, dass er schon äh, das Zweifache vom Mainzer Gehalt hätte verdienen können. Er hat das aber nicht gemacht. Er ist in Mainz geblieben und dadurch halt auch ein großer Fanliebling geworden, weil er das Geld ausgeschlagen hat und dafür in Mainz weitergespielt hat, wo er dann 2007, 2008 auch Kapitän wurde und bis Ende der Saison 2014, 2015 auch weiterhin da gespielt hat und Kapitän blieb. Das letzte Spiel war 2015 in München. 34. Spieltag, 2 zu 0 hat Mainz in München verloren. Der Kicker hat Nicole Tynoweski die Note 2,5 gegeben. Er hat also kein besonders schlechtes Spiel gemacht. Trotzdem war es dann vorbei für ihn. Der Vertrag ist ausgelaufen er hat auch keine Lust mehr gehabt auf Fußball. Ja, Insgesamt hat er 528 äh, 28 Spiele in seiner Karriere gemacht, und 40 Tore dabei erschossen, äh erschossen, ja, Tore erschossen, wahrscheinlich nicht, außer sein Wumms sein im Bein war genauso stark wie der im Arm, da können die Tore vielleicht auch drunter leiden. Ähm. Ja, 40 Tore geschossen, meine ich natürlich, ja, habt ihr wahrscheinlich schon verstanden, ne? Aber ich habe es trotzdem jetzt nochmal richtig gesagt, man kann ja nie wissen. Ja, jetzt kommen wir natürlich erstmal dazu, was seine krassen Karriereerfolge waren. Also erstens, er hat bei Mainz die drittmeisten Spiele gemacht und zwar haben nur Dimo Wache und Michael Müller, nicht der regierende Bürgermeister von Berlin, sondern der Fußballer Michael Müller mehr Spiele für den ersten FSV Mainz 05 gemacht. So, dann jetzt wirklicher Erfolg ist er zweimal Fußballer des Jahres in Mazedonien geworden. Damals noch Mazedonien, heute in Nordmazedonien und zwar im Jahr 2005 und 2013. Für Mazedonien hat er nämlich auch zwischen 2004 und 2013 insgesamt 64 Länderspiele gemacht, fünf Tore geschossen und vorher auch schon U21 und U19 Nationalmannschaft gespielt. Also in seinem Land einer der besten Fußballer. Also fußballerisch wahrscheinlich eher nicht so, aber er hat halt auch den richtigen Körper und den Willen gehabt, ähm, sich dazwischen zu stellen, was ein Innenverteidiger halt braucht, um zu funktionieren. So, dann äh, kommt wirklich der allergrößte Erfolg, wo man immer dran denkt, wenn man den Namen Nicole Schonoweski hört, ist nämlich, dass er die meisten Bundesliga-Eigentore geschossen hat. Ähm, nur Manfred Kals hat ebenfalls wie er sechs Eigentore geschossen. Allerdings hat er einen ganz eigenen Rekord auch aufgestellt. Er hat nämlich nicht nur sechs Eigentore insgesamt geschossen, sondern auch die schnellsten zwei Eigentore hintereinander in der Geschichte der Bundesliga. Und zwar hat er am 19.11.2005 im Spiel gegen Eintracht Frankfurt, also zu Beginn seiner Karriere bei Mainz, innerhalb von 132 Sekunden zwei Eigentore geschossen und da war das Spiel noch nicht mal sechs Minuten alt. Ähm, danach hat er sogar in der ersten Halbzeit auch noch das äh, 1 zu 2 geschossen und somit einen schönen Hattrick erzielt, allerdings zwei Drittel falsch rum, <lacht> nämlich ins Eigentor. Ähm, das Spiel endete übrigens 2 zu 2, also Mainz hat wenigstens noch einen Punkt geholt, aber ja, er hat halt seine beiden Eigentore nur halb wieder gut gemacht. Er hätte schon auch mal äh, zwei Tore dann schießen können. Naja, dafür ist er bekannt. Ich habe gerade auf YouTube geguckt. Ähm, findet man jetzt erstmal nichts zu. Äh, nur so ein Fake-Video, wo ein Bild von Noweski ist und dann steht hier zwei Eigentore. und äh, Man sieht aber dann das leider nicht. Wahrscheinlich rechtlich nicht okay, das auf YouTube einfach zur Verfügung zu stellen. So, er hat dann bei Mainz, wie gesagt, 2015 am letzten Spiel das auch sein letztes Spiel gemacht. Dann äh, gab es aber zwei Jahre später, im September 2017, noch die offizielle Verabschiedung äh, für Nikolsche Noweski. Da hat nämlich das Team Mainz 05 ähm, trainiert von Jürgen Klopp äh, gegen das Team Nikolsche, trainiert von Thomas Tuchel gespielt. Und mit 10 zu 6 gewonnen. Also Klopp hat sich durchgesetzt. Ähm, zwei Tore hat dabei äh, im Team Nikolsche, gehe ich mal von aus, dass er in, im Team gespielt hat, was seinen Namen trägt. Ähm, hat Nikolsche Noweski selber geschossen. Und knapp 13.500 Zuschauer haben sich das Spektakel damals angeguckt, um ihren äh, Liebling zu verabschieden in den Ruhestand. Ähm, und in diesem Ruhestand, da kommen wir jetzt zur Karriere nach der Karriere, da befindet er sich anscheinend auch noch. Er war halt immer schon ein sehr ruhiger und bedächtiger Typ äh, und scheint sich jetzt in den Ruhestand komplett verabschiedet zu haben. Er geht noch äh, laufen und macht noch Sport und so. Ähm, aber wenn man mal guckt, ob er irgendwie in, in einem Job nachgeht, findet man erstmal nichts im Internet. Ähm, ja. Also kann ich euch hier nur enttäuschen. Denn Nicole ist zwar auf Facebook und auf Instagram noch aktiv. Man weiß also, dass er noch äh, ja, unter, unter, den, Entschuldigung, unter den Lebenden ist. Aber was genau er so treibt, das kann ich euch leider nicht sagen. Und jetzt habt ihr quasi ein Porträt für, von Nicole Czernoweski in dieser Folge bekommen, Weil ich euch einmal runtergebetet habe, ohne dass jetzt hier schöner Gesprächsflow zwischen Marcello und Mir entstehen konnte. Ich hoffe, das ist okay. Wir wollten euch jetzt nicht komplett ohne Folge dastehen lassen. Wir wissen ja, jeden Sonntag zittern euch schon die Hände, weil ihr neues, neues Zeug braucht zum Hören. Und ähm, das wollen wir euch natürlich geben. Dafür ist es ein bisschen kürzer geworden. Ich will es ja jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Ich kann nur sagen, wir hoffen, dass wir übermorgen äh, neue Folgen dann aufnehmen können, die dann am nächsten Sonntag und am darauffolgenden Sonntag erscheinen werden. Bis dahin ähm, könnt ihr euch ja die ersten Folgen, falls ihr sie noch nicht gehört habt, äh, nochmal anhören. Ich kann nochmal sagen, ab Folge 4 wird der Sound auch dann deutlich besser. Am Anfang war der echt nicht gut. Da haben wir dann die Hörer schon verloren. Ähm, aber falls ihr erst später eingestiegen seid, könnt ihr gerne nochmal reinhören. Ähm, ansonsten hören wir uns am nächsten Sonntag wieder oder an dem Tag, an dem ihr es hören wollt. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wie immer guten Abend, guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer ihr uns, beziehungsweise mich hört. Ähm, gebt uns auch vielleicht mal irgendwie eine Bewertung oder eine Rückmeldung, wie ihr, ähm, ja, wie euch die Podcast-Folgen bisher gefallen haben. Irgendwelche Kritik äh, können wir auch vertragen, solange es nicht einfach nur Beleidigungen sind. Ähm, ja, vielleicht Hört man ja was bis dahin, dann sage ich jetzt auch wirklich auf Wiedersehen. Tschüssing. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Geile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußballpodcast, podcast der die Karriere nach der Karriere beleuchtet. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,